1: Buenos días, gracias por estar temprano en Sin Maquillaje, gracias por acompañarnos y ser parte de este ejercicio de periodismo independiente en el que insistimos eh, todos los días. La influencia de decenas de personas que micrófono en mano hablan lo que les sale del estómago sin datos, sin fuentes y sin marco de reflexión Está superando en la República Dominicana el espacio de las redes sociales y está quedando como un cielo flotando encima del agua limpia. Una parte de la población dominicana vive en el mundo del like y de los haters y necesita combustible permanente para mantener ese ritmo. En lugares como Estados Unidos o España, donde está definido el espacio del pensamiento de izquierda, de derecha, la defensa o el ataque de un punto de vista, siempre resulta de un fundamento. Y no importa dónde usted esté, usted sabe que el otro está hablando de elementos y de cosas concretas, de una estadística real o por lo menos de un parámetro. Como demócrata a ultranza, Creo que las personas deben tener libertad de hablar y de expresar sus pensamientos, pero por lo menos pediría que se reflexione sobre el efecto que tienen las palabras de cada uno. Tenemos decenas, si no siento, de Bucalay en la radio, en la televisión y en las redes que ya superaron el insulto, la palabra soez y la noticia falsa para tratar de posicionarse en el gusto de la gente y sobre todo, en el gusto de la gente menos informada y menos formada. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Yo no sé. Todos los días yo me entero de cosas que alguien dijo que yo dije, y lo dije en este espacio, y cuando ustedes ven lo que otro dice que yo dije, y ustedes ven este espacio, se dan cuenta que simplemente buscan un titular, ponen un nombre y después lo que sale es cualquier pachotazo. Nosotros tenemos una parte de la población entre las que están esos opinadores y opinadoras que se siente vacunada contra todo, que entiende que la desgracia siempre estará en la acera contraria o por lo menos entre los menos favorecidos y asume un mundo de privilegio y que el diablo se lleve a todo lo demás. Aquí en República Dominicana no se reconoció el aumento de la delincuencia urbana hasta que le tocó a la hija de una familia prominente. Entonces, los periódicos se dieron cuenta que la delincuencia había crecido. Los gobiernos que tuvimos creían que el infierno de los barrios se quedaría ahí, en los barrios. Y todavía hay una clase media que insiste en cerrar sectores porque no entiende que la tasa de delincuencia aumenta y disminuye por sectores, pero existe. Cada barrio tiene a su propio delincuente. ¿Ustedes recuerdan cuando la embajada gringa puso en su puesto a Roberto Rosario y le dijo que su país respetaba los derechos de los niños y niñas nacidos en Estados Unidos? A Rosario le tocó su Navidad y tuvo que aguantarse que le dijeran eso porque sus hijos, como los de ciento de dominicanos y dominicanas, nacían producto de unas vacaciones en Estados Unidos. Roberto Rosario suena ahora cuando le reclama a alguna gente de esas que favoreció, porque tenía más periodistas en la Junta que los principales diarios del país, cuando le reclama. Hay mucha gente que está sembrando insidia en la sociedad dominicana que no acaba de entender que todo lo que se siembra se cosecha y que o lo cosechen sus, ellos o lo van a cosechar sus hijos o sus hijas señores muchísimas gracias por estar aquí temprano en sin maquillaje hay que mantener las alertas eh, por las lluvias porque lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología y el Centro de Huracanes de la Florida es que las lluvias van a seguir igual que las lluvias Va a seguir el calor, la temperatura en Santo Domingo a esta hora está ya en 23 grados Celsius, igual que la mayoría de las cabeceras de provincia. Sin embargo, Baní, Higüey, La Romana y San Felipe de Puerto Plata están en 24. Como siempre. San Fernando de Montecristi tiene la temperatura más alta. En los Valles Altos, Constanza y Calimete están en 16. Calimetico, San José de las Matas y Los Cacao en 17. Hondo Valle, San José de Ocoa y Jánico están en 18. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El ingeniero Eduardo Estrella en el Senado y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados fueron escogidos ayer para el próximo año legislativo como presidentes de ambas cámaras. En el Senado, el bufé directivo estará compuesto además por Santiago Zorrilla, Ginés Burnigal y Lía Díaz. Los voceros de las bancadas del PRM, Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana también fueron reelectos. Farideh Raful, Dionis Sánchez y Aris Iván Lorenz. La depresión tropical Grace ha dejado a más de un millón de usuarios sin agua potable, 70.000 sin energía eléctrica y 2.050 personas desplazadas, así como 430 viviendas afectadas, según el reporte de anoche de la, del Comité de Operaciones de Emergencia, 17 circuitos eléctricos y 63 acueductos están fuera de servicio el COE anunció que se mantienen vigentes las alertas en todas las provincias aunque solo permanecen en alertas rojas Peravia, San José de Ocoa Azua, Barahona y Pedernales la colita del sur bajito el fenómeno recuperó fuerza eh, hablamos de Grecia, y avanza de nuevo como tormenta tropical en dirección a Jamaica y, la, y las costas de México el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Decán, explicó que los más de 800 mil trabajadores que se fueron suspendidos por la pandemia ya se han recuperado 700 mil a sus puestos ordinarios. Además, dio la buena noticia de que este año se han incorporado 80 mil trabajadores a empleos formales. Ustedes saben que el empleo formal no crece en la República Dominicana. Atención, la nueva ley 237 que fue modificada este año obliga a los funcionarios que incurran en excesos al establecer acuerdos de pago transaccionales sin tener contempladas las apropiaciones a pagarlo con su patrimonio. La ley establece que los funcionarios, tanto del gobierno central como de entidades descentralizadas no financieras que violen la disposición, Tendrá que pagar las deudas administrativas con sus bienes personales, sean inmobiliario, títulos, valores o acciones o, cuan, o con cualquier instrumento que encontrase. Francisco Pagán, implicado en la operación Antipulpo, fue ingresado ayer en Sedima por presentar fiebre y tos. Pagán fue trasladado desde el centro correccional de Hombre, donde cumple, ustedes saben, una prisión preventiva de 18 meses. En enero, el exdirector de la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de obra del Estado, fue ingresado en el hospital Juan Pablo Pina por un ACB isquémico. Una buena noticia, las autoridades rusas eliminaron toda restricción en el flujo aéreo entre Rusia y República Dominicana para vuelos regulares y charter. Esto va a beneficiar los destinos turísticos de Punta Cana, Samaná y Puerto Plata ya la restricción había sido levantada hacia la Romana. Los hospitales del suroeste de Haití están al límite mientras las autoridades incrementan el número de fallecidos por el terremoto a 1.419 y a 6.900. El de heridos los hospitales de la ciudad de Lecai estaban saturados ayer por la avalancha de heridos al punto que el Hospital General de la Ciudad los sanitarios le colocaban adhesivos numerados en la frente a los pacientes para identificarlo. Ayer el fotógrafo, y el gran fotógrafo, que es Orlando Barría, de la agencia F, eh, puso un tweet que la verdad que a mí me conmovió porque eh, Orlando Barría, que es un fotógrafo de muchísima experiencia, estaba llamando a la gente a ayudar con lo que pudiera porque ellos que están allá al pie del cañón estaban viendo simplemente a la gente morir en los hospitales. Señores, de nuevo, como siempre, les agradezco que quienes le agrade este resumen informativo de media hora se suscriban a este canal de YouTube o que nos sigan en Facebook y gracias a quienes nos ven a través de cualquier canal de cable. Miren, yo participo poco de las redes sociales, hago esta transmisión, pongo un tweet a las 5, a las 4 de la mañana, y reviso los mensajes que ustedes me mandan, porque me parece que eso es un, un mínimo de respeto. Pero cuando uno se levanta y ve que en programas de gran influencia en las redes sociales se está promoviendo cualquier cosa, uno tiene que yo no sé qué hacer. Yo diría que con eso lo, lo único que se puede hacer es lo que yo le digo con los diputados, senadores y regidores. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar a la gente a discernir como responsabilidad. Yo estoy cansada ya de lo que dicen que yo digo. Y Yo no sé cómo logran editar un pedacito de lo que yo digo y ponen un título fantástico de lo mismo que yo le digo a ustedes. Y dicen, ¡Ay, puta, alta gracia, Salazar! Y es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, bajitico sin ninguna explosión. El tema de eso es el daño que le hace a esta sociedad. El tema de eso es que se ocultan los problemas reales de la sociedad dominicana. Los peledeístas están ahora como los managers de, de gradería, como digo yo. Una de las cosas más significativas de coger para el play en la República Dominicana es que no hay jugada que la gradería no, no, no critiquen o no modifiquen o no hagan. Y hay tanta maledicencia que ustedes... Ustedes cojan los periódicos de hoy o desde de ayer, cojan los de de ayer, se los pongo de tarea como en la época en que yo era estudiante de periodismo, que se usaba mucho estudiar los diarios, yo no sé si ahora se usa, pero yo le pongo de tarea. Y lo que, lo que no tiene fundamento y por tanto los periódicos no se atreven a poner, por más que algunos periodistas quieran, está en las redes sociales como invento. Y hay una parte de la población que no puede discernir, que no tiene el dato, porque yo estoy obligada a decirle a usted un dato concreto. Yo tengo que decirle a ustedes, el censo dice tal cosa, el, la dirección de epidemiología dice tal cosa. Yo estoy obligada a fundamentar lo que digo, porque yo soy una profesional de esto. No puedo hablar cáscara. Cuando alguien me dice, y con frecuencia pasa, que alguien que oyó aquel comentario, dice usted tiene que hablar de esto, yo me muero de la risa porque la gente oye lo que quiere oír y después quiere que todo el mundo hable de eso dice que José Cepeda que Tomás Castro debe ser presidente <risa> si Tomás fuera presidente dura mediodía porque él mismo se quita <risa> él mismo se quita La vocación autoritaria que tenemos en el corazón todavía impide que nos desarrollemos. Todo se construye en el tiempo. Sí, Benjamín, la mitad del mundo habla de la otra mitad, pero hay una mitad del mundo que habla, que es lo que yo me estoy quejando, con fundamento. A nadie se le ocurriría, está inventando... Tú sabes lo que aquí, lo que hizo Pelegrín Castillo. Y la revista Fuakiti, que por suerte ya no la dirige una cosa. O sea, un exdiputado pone un tuit con una información falsa. Y... Entonces... ¿Qué les digo? Que uno tiene que coger las cosas como Dios la ponga, como digo yo, pero los que tenemos algún nivel de formación y de educación tenemos que ayudar a los otros. No montarnos en la guagua de los likes, porque aquí lo que hay es una guagua de los likes. Los que son más viejos se acuerdan de, del carro de, 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 de Jacobo Magluta sin freno y sin qué sé sí yo qué. Y entonces todo el mundo anda buscando like. Y, y mientras la mala palabra es más grande y la información falsa es más grande, más live, más like. Pero bueno, hay que coger la cosa lo más variada posible. A esta hora, como siempre les recuerdo, que para su construcción, usted es una empresa, usted es una persona, llame a Estructuras Morrison para que su inversión quede fundamentada. Estructuras Morrison hace el análisis que usted necesita para saber la estructura, los materiales y las calidades que necesita para cualquier construcción. Y ahora que llueve y va a seguir lloviendo, Dice la Oficina Nacional de Meteorología, llame a un imper que tiene la solución para la impermeabilización de sus techos en el 809-989-0904. Todos los televidentes que han llamado a un imper quedan satisfechos. Igual la gente que ha llamado a Trish Energy para instalar paneles solares. El profesor me dijo que él consultó varias empresas con ese servicio y que Trich Energy tiene la instalación a mejor precio. Consulte por WhatsApp al 809-910-2910 y si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo que tiene cualquier oferta que usted necesite para compra, venta o alquiler en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima de Juan Tomás que está por aquí, le dio una cobita a la gente del Congreso Juan Tomás, dice Juan Tomás, con el voto unificado del total del hemiciclo Pacheco entra en un nuevo ciclo del pleno de diputados Alfredo fue ovacionado no solo por su bancada, todas las filas aliadas y hasta los bandos contrarios se hicieron compromisarios de una nueva temporada el fogoso diputado asume un nuevo periodo con el apoyo de todos, contrario suyo y aliado. Ayer fue juramentado por Máximo el Reformista y la bancada aliancista, que también votó por él, lo aupó desde su panel junto a los PLDI. Tanto en la Cámara Baja como con los senadores repiten sus directores como haces de la baraja. Debe haber una ventaja para que Eduardo y Pacheco regresen sin recoveco a dirigir el Congreso volviéndose contrapeso ante un grupo de meteo. Aunque hay muchos en las redes que no lo pasan por fresco, pareciera que Pacheco es la pauta que procede. El tipo sabe si puede meterse en confrontación, negocia cualquier razón con sectores influyentes a nombre del presidente y toda la oposición. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por la décima del día. Miren, hay que dar una buena noticia porque ayer hicieron algo para resolver el charco del kilómetro 22 de la autopista Duarte eh, yo le decía a ustedes que uno no entiende cómo viene un ministro de obra pública y otro ministro de obra pública y todo eh, todos los ministros de obra pública y el charco del 22 ayer lo resolvieron con una mandarria mientras tanto en lo que pasa otra cosa no va a haber charco en el 22 yo creo que tienen que buscarle esa salida el Ministerio de Obras Pública hay que felicitarlo, porque se dieron cuenta de una cosa que lo sufrimos, lo sufrimos, lo sufrimos, lo sufrimos. Y como que no pasa de eso, del sufrimiento eh, de la población. En el charco del 22, el del 15 y el del 18 eh, dicen que se van a resolver en este momento y yo tengo que... Eh, no, no, no. Dejen al vocero del PLD eh, tranquilo porque él eh, dijo que, yo no creo, incluso el partido el partido de la liberación dominicana eh, tomó una posición respecto a la asistencia a Haití. Yo no creo que que, que sea, él se le fue la boca, porque también ustedes tienen que entender la cosa, o sea, eh, a, el PLD tiene poca crítica, y no es porque uno favorezca este gobierno, no, es que de qué van a hablar los PLDistas, de qué van a hablar, porque este gobierno ha estado un año de crisis, y Luis Abinader desde que llegó hasta hoy está en crisis. está en crisis y sobrellevar esto, hasta ahora con aciertos y desaciertos, muchas veces echando para atrás y después para adelante bueno, pero está gobernando con una tasa de aceptación muy alta con muchos problemas de algunos funcionarios, pero eso eso eh, es difícil hacer oposición con un, con, un par con otro partido de oposición drenándote, como la FUPU o la fupu, o lo que sea, eh, y, y una cantidad de gente presa y otra que tú no sabes si lo van a meter. Entonces tú tienes a, a unos bots en las redes, a, me estaba escribiendo Martín eh, todo lo que le escriben los boots a, a Zapete, yo supongo que si yo escribo me ponen lo mismo, pero es lo único que pueden hacer, porque no pueden hacer otra cosa. No pueden hacer otra cosa. Este gobierno, la, la pandemia, entrar, salir de esta pandemia, que ya la mayoría de la gente esté trabajando, yo creo que pocos países de América tienen el nivel de vacunación que tenemos nosotros. Y ustedes ven a lo que nos cogían como... Hay dos cosas que yo creo que son significativas de este primer año de gobierno, o dos decisiones. Primero, lo del Ministerio Público Independiente eso usted no lo discute nadie lo discute y ese proceso de institucionalidad que ha permitido eso y lo otro y, y, y la selección de los miembros de las altas cortes sin la presión de los partidos o sin que era lo que hacía el PLD y lo hizo Hipólito Mejía es distribuir entre los partidos los miembros de las altas cortes protegerse ellos mismos ahora no ha ocurrido así Usted puede decir que hay gente conservadora como digo yo, pero no, no que los partidos se lo dividieron y yo creo que eso es bueno y hay que reconocer que eso es bueno. Ahora, yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa porque ustedes me lo me, me están pidiendo el año escolar empieza en septiembre ¿cuánto falta para septiembre? faltan 13 días 14 días aquí no puede haber una escuela que no esté en condiciones del año escolar. No puede haber una escuela que no esté en condiciones para iniciar el Una sola no puede haber. Y ustedes saben por qué no puede haber una sola escuela que no esté en condiciones para el año escolar. Porque Roberto Fulcar ha tenido un año enterito. Y si en un año él no se acordó de que las escuelas hay que darle mantenimiento y hacerle reparaciones, entonces, él se quemó ahí. Esa es la, la primera gran evaluación del gobierno de Abinader fuera de la crisis. Es el inicio del año escolar. Porque todos los errores, los, los cuartos que se le pagaron a los canales de televisión y todo eso, hay que sobrellevarlo. Y hay que sobrellevarlo porque el mundo no conoció una pandemia día hace un siglo. Hicieron un esfuerzo mal o bien hicieron un esfuerzo y entonces eso hay que reconocerlo yo no creo, como dice Fulcara fue un éxito, fue un éxito No, yo creo que su asesora de comunicación tenía que decirle que fuera más modesto y que dijera nosotros nos esforzamos por superar, no decir que es un éxito porque no lo ha sido porque no es, no es verdad que el nivel de aprendizaje de un niño, de una niña a través de un monitor es igual que si tuviera la educación presencial no, no es verdad entonces no fue un éxito, no, el gobierno hizo un esfuerzo, el ministerio. La primera prueba de verdad del gobierno de Abinader es el inicio del año escolar presencial. Esa es su primera prueba, porque eso es lo primero que te va a decir si se organizan, si se planifican. Todo lo otro fue montado sobre la marcha. La marcha. Miren, hay una tal Marisela Sepúlveda que quiere que yo defienda los intereses del diputado de la romana aquel. Vaya donde él, mi querida Marisela. Vaya donde él. Que nada de eso es gratis. Cada vez que usted se moviliza y mota, guagua y lleva gente, eso cuesta dinero. Y usted puede estar seguro que alguien lo está pagando. Y como yo no cobro, no puedo hablar de por lo que otro cobra. Entonces, los análisis, me parece la mayoría de lo que está ahí bastante bien, pero a partir de ahora, cada funcionario, cada funcionario se va a ver en la realidad de la normalidad. Y todo el que este año que pasó, que pudo prever cualquier cosa y no lo hizo, va a ser evaluado en función de eso. Simple y llanamente. El Ministerio de Obras Públicas va a ser evaluado porque ya vamos a entrar en un proceso de nueva normalidad. No es la normalidad plena, pero sí es la normalidad que va a tener el mundo. pero yo creo que la prueba de fuego va a ser el año escolar ahí es que usted va a saber si se sirve o no se sirve porque hubo un año para preparar, para preparar la escuela para preparar esto, para todo exactamente el defensor del pueblo por primera vez tenemos un defensor del pueblo por primera vez y déjenme decirle esto muerta de la risa a los que quieren ponerme un tema en la agenda yo no cobro. Yo no cobro. Aquí pagan las personas y empresas que yo hago una mención y le agradezco que tengan interés, pero el que no está ahí, yo no cobro. Entonces yo no puedo hablar por lo que otros están cobrando. Inicié esta transmisión dice, expresando mi preocupación por el volumen de banalidad desinformar odora en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales y el efecto que eso tiene en la sociedad eso entumece el cerebro eso entumece el cerebro pero aquí no solo ay Dios mío me están echando piropo gracias que como yo me veía a los 15 yo creo que igual ya yo tenía cana a los 15 <risa> yo tenía cana a los 15 eh, así que yo no he cambiado mucho, más allá de que debo tener como 50 libras mucho más de 50 libras de lo que tenía a los 15 pero esa es la vida porque tampoco soy de las personas que eh, le tienen miedo a la edad yo creo que hay que asumir eh, como dice la, el, la canción aquella de Desiderata con Donaire, el Consejo de los Años gracias a quienes me piropean esta blusa, yo voy a tener que comprarme 20 iguales porque esta es la que a ustedes más les gusta eh, así que eso es lo único que, que me queda por hacer, fue un regalo que agradezco y además es muy fresca y es muy para este clima a pesar del color señores, gracias a todos y a todas por estar aquí compartan esta transmisión eh, para que le lleguemos a más gente. Solo gracias a ustedes eso pasará y recuerden que tenemos la meta de 90 mil suscritos para este año y que faltan 5 mil para eso. Bye bye